0: Kunskapsdialog om plan- och bygglagen. Roadtrip på jakt efter 8.13. Föredragshållare Emma Rosenblom. Antikvarie på Boverket. Och Klara Falk, planeringsarkitekt Boverket.
1: Ja, men då ska vi se. Om du fortsätter lite fram här. Ja, ska vi se. Jag
0: kör, jag tror jag vänder och kör vänder vänder. Ja,
1: bara in där. Oj, där kommer den också gå på gatan.
0: Men om vi tar stan här borta. För det var det här jag tänkte, Emma. Här borta, rakt fram här. Här har vi ett gammalt hus. Ja, men nu har vi parkerat här. Här har vi flera stycken gamla hus som man ändå någonstans uppfattar är någon form av kulturmiljö. Men vad är det liksom som gör att det här... Är någonting av värde. Ja, alltså
1: nu står vi ju utanför något militärt kasernliknande gård. Och det här byggdes ju inte för att man skulle i efterhand skapa något kulturhistoriska värden utan det här var ju en redan mm. och byggnad.
0: Så där hade man ju en avsikt att skapa något arkitektoniskt eller kulturhistoriskt värde. Nej, istället,
1: kulturhistorisk Nej verkligen inte. <clears throat> utan här var det ju mer att i efterhand tycker vi att det här är kulturhistoriskt egentligen av en slump. Ja. Och det är egentligen det ganska
0: många av Mm. De, eller många av de typerna av miljöer som vi idag anser är väldigt värdefulla som har kommit till inte genom en väldigt hårt reglerad planering
1: Nej, utan mer kanske det att de miljöer man glömde bort i sin iver att planera eller att driva det var mer kanske de som vi idag uppskattar för sin kring eller vägar eller mixade blandningar av byggnader och sådana mm. saker Ja, eller
0: om man tar ett klassiskt exempel när man utnyttjar ett kryphål i någon slags lagstiftning och skapar ja. Lansövdingehusen
1: och sådär. Just det. Ja, men det var ju för att komma undan lagen. Mm. Aha. Ja men så är det ju Alltså kryphålen det är ju det som skapar De här värdena man inte kan förutse det Inte bara men vi skapar en del värden man inte kan förutse Definitivt ja. Men sen fanns det ju andra människor som var inblandade I att det blev kulturmiljö alltså, det kan, Många byggnader är mm. ju sådana som är arkitektritare det fanns mm. ju definitivt en tanke Att det skulle vara vackert ja. Eller berätta en historia på något sätt
0: det kan ju var ett väldigt skickligare byggare, snickare eller att den som var byggherre eller den som beställde byggnaden hade liksom nya idéer och ville testa någonting nytt som de hade sett. Men det, det vi egentligen vill poängtera är väl att det är bara i efterhand man kan veta att det, här, att, det var, att det är ett värdefulltal. Ja, och att det kan hända både genom att man reglerar i
1: plan, du är planarkitekt mm. man reglerar för att bevara vissa ärenden eller kanske skapa nya, eller att det är en slump. Mm. Det kanske inte finns ett rätt sätt alltid.
0: Nej, och just det här i efterhand, det är olika i efterhand. Ibland i vissa perioder tyckte man att det gammalt inte alls var något värdefullt. Idag kanske vi ser att det som vi då rev jättemycket var egentligen värdefullt. Det vi skulle vilja ta kvar.
1: Ja. Ja, för det är ju så att plan- och bygglagen är uppbyggd så att man delar in bebyggelsen i olika kategorier. Någonting kan vara särskilt värdefullt, som det står 813 8 13. Det kan vara en byggnad eller en bebyggelsemiljö, då är det särskilt värdefullt. Då har man ju pratat om i förarbeten att det ska vara ungefär lika värdefullt som ett byggnadsminnen. Den är byggnadsminnen på nationell nivå, så det kanske är lite annorlunda än ändå. Man sätter, säger att något är 813 byggnad i en mm. kommun. Äh, men det är ju det ena mm. särskilt värdefull. Sen pratar man ju också om värdefull miljö mm. Det finns ju också som begrepp i plan och ja, det. Mm. Men det kommer ju vissa
0: möjligheter också När man kommer fram till att det är värdefullt Alltså lite lägre kraven än särskilt värdefullt mm. Men det som varken då är särskilt värdefullt Eller värdefull, I lagens mening skulle man säga att det då är värdelöst mm. Alltså i kulturhistorisk mm. synpunkt ja. Ja, Det men, låter ju lite krast. Ja,
1: men. men just
0: från bygglag är ju skillnad liksom
1: på särskilt värdefullt,
0: värdefullt och allt annat. Liksom. Mm. Det gör man ju. Ja. Men sådana här särskilt värdefulla områden då, det är väl det vi brukar kalla för 8-13 områden. Precis, antingen 8-13 områden eller 8-13 byggnad. På grund av 18 kapitel 13 paragrafen. Yes, mm. det är liksom alltså ett kort ord. Och där finns det ju lite specialregler för vad man får göra... I ett sånt område eller på en byggnad som det kan bara vara en enstaka byggnad eller byggnadsverk som anses vara särskilt värdefullt. Precis, där
1: har du ett förbud mot förvanskning och det gäller ju oavsett, mm. oavsett om du ska göra något bygglovspliktigt eller om det är en liksom situation eller så. Det förbudet gäller alltid. Mm. Men det är det som är lite svårt att veta, när
0: är det sånt här särskilt värdefullt? Det är ju mm. det som är lite svårt att veta. Ja, speciellt som planerare så är det viktigt att veta det när man gör sin plan eller det är viktigt som bygglovhandläggare eller byggnadsinspektör när man får in ett ärende. Eh, inte minst är det nu mer väldigt viktigt att veta om man är i ett sådant område när det gäller en hel del av bygglovbefriade ja, åtgärderna. Ja, den
1: har ju verkligen... Alltså den är ju alltid varit <coughs> viktig åt 13 att de inte får Men nu har den blivit ännu mer viktiga <coughs> med den här trenden att man tar bort lovplikten på mm. en massa åtgärder. Alltså du får ju bygga de här attfallsåtgärderna till exempel. De får du ju bygga utan eh, något bygglov. Mm. Utan du måste göra en annan istället. Processen är ungefär likadan, men... Mm. Där har man ju faktiskt sagt att om du är i ett 8 område till exempel, då kräver åtgärderna bygglov. Alltså du, mm. de är inte bygglovsbefriade
0: längre. Men då måste jag ju på något sätt veta om jag är i ett 8 område eller inte.
1: Ja, och det är ju det som är knäckpunkten, för det är väldigt svårt. Det är klart man kan göra en så här kulturmiljö underlag eller kulturmiljöprogrammen mm. eller så men det har ju ingen rättslig bindande mm. kraft det är ju mer ett stöd i handläggningen mm. när man ska neka ett byggbesked mm. för
0: ett attefallshus och det exempel. är viktigt dels för handläggarna på kommunen att veta vad de har senåt men även ja. för den enskilde att, um. jo definitivt så är det alltid bra ha
1: underlag för hur ska man annars kunna göra en plan mm. sen och föra in kanske Q och, och vad som
0: bestämmer sig om man inte vet vad det finns någonstans. men då kan man ju säga att alltså, jag håller jag på att göra en ny detaljplan då är det ändå relativt enkelt att om jag är i ett område som är 813 där det finns en byggnad som är av det värdet då kan jag lägga in en bestämmelse med lilla Q till exempel för att skydda det som är verkligen de här detaljerna som utgör essensen i den här Precis. värdefulla och då innebär ju det att det, nu är vi i ett 813 mm. byggnad eller i ett område. Så där gör man ju ett utpekande på det sättet. Man kan ju inte sätta en planbestämmelse som säger att det här är ett 813-område utan då får man ju peka på. Exakt, det, det är inte tillräckligt att bara skriva
1: av lagparagrafen 813 utan du måste verkligen komma fram till Men vad är viktigt med den här? Men det är ju du helt rätt i. Alltså, som planarkitekt mm. så kan du ju faktiskt liksom rättsligt fastslå att det här är en sån 813-byggnad eller en sån 813-område. Mm. För du gör ju en prövning när du antar detaljplanen. Mm. Så när du väl har liksom antagit planen, ah, men då är det fastslaget. Du vet alla att det här är något av 13 För jag har satt ett Q på det. Du får bara sätta ett Q mm. om det är något
0: 13. Och det, det, det är ju en sak att man kan hantera det i nya planer. Men det är ju en väldigt liten del som är nya planer. Vi har ju väldigt mycket gamla planer. Mm. Eh, och även en massa utanför planlagt också. Ja. Och då är det, blir det ju hela tiden en bedömning i det enskilda fallet om det här är.
1: Ja, och då kommer ju nästan prövningen efter. Ofta så startar det med att man vill göra en åtgärd.
0: Mm.
1: Att man vill bygga till eller man vill förändra eller något sådant sätt- och då får byggnadsnämnden ta ställning till det där och då. Mm. Där kan man ju ha liksom nästan fredag på det i, ver-
0: liksom i förväg. Nej, för även om kommunen har gjort liksom, utpekande, eller kalla det, i översiktsplanen eller i kulturmiljöprogram så måste de ju alltid vara på någon slags mer generell nivå. De är ju inte juridiskt bindande för det enskilda ärendet. Sen blir det en prövning.
1: Nej, det är ju liksom varje. en riktmärke mm. åt de som jobbar med det. Här kanske man har pekat ut att man här är det ett riksintresse för kulturmiljövården men det i sig behöver inte betyda att alla byggnader är särskilt värdefulla. Det kanske är Enstaka eller så miljön i sig. Men man ska ju också inte glömma bort när vi pratar om det här med Q att det finns ju en annan stor lag också mm. som reglerar det här. Så det blir ju dubbelreglering, för kulturmiljölagen finns ju. Och där mm. kan du ju liksom införa byggnadsminnesförklaring på en
0: byggnad till exempel. Mm, men det är väl ändå ganska få som är byggnadsminnesförklarare, Om man jämför med hur många byggnader som ja. är kumärkta i detaljplan så att säga. Eller som jo, skulle kunna det. vara kumärkta.
1: Men man, det kan ju finnas en viss mm. det är det jag tänker på. Ett, ett hus kan ju redan faktiskt ha ett rivningsförbud men inte ha det i plan. Men du har rivningsförbud mm. enligt kulturmiljölagen faktiskt. Mm. Så alltså, det kan vara bra att bara få med sig det. Men vi ska inte bara prata om kum. Du kan ju skydda...
0: Ett hus som är särskilt värdefullt på andra och sätt också. I en detaljplan, ja absolut. Alltså Q är ju liksom den yttersta gränsen. Kändisen kanske. Ja, alltså sen har du ju varsomhetsbestämmelserna som är kanske mycket större flora egentligen. Och kanske lite mer flexibelt. Q och kanske är tillräckligt många för. Ja, för det ska man också med sig att sätter man Q-bestämmelser på byggnader eller på byggnadsdelar. Så kan ju det innebära ersättningsregler och sådär. Sen kan det också vara saker som, eftersom Q handlar om liksom kanske ganska specifika detaljer man skyddar and oftast kanske det är en struktur man vill bevara eller liksom att man tycker att det här gatorummet är... Liksom, Precis, det Precis, byggnadens
1: placering Aa. när man står på ett visst ställe, det är det som är värdefullt. Ja,
0: men då kanske det är det. Ja, men här står alla byggnader byggnad i en väldigt jämn siktlinje längs med gatan. Men reglera in så att det bara är det som är tillåtet då. Hur ja, ska och, placeras 13 Och då meter använder man
1: inte Q eller K så
0: var som inte, utan då använder man placering Aa. eller någonting. För då fall. omfattar ju det även om eventuella tillkommande byggnader eller om en av byggnaden skulle brinna ner och man måste bygga upp den igen, så jag omfattas ju.
1: Just det. Så, så det kanske man ska tänka på att använd inte bara Q och K, alltså var som helst, utan använd alla möjliga liksom planbestämmelser i med sin verktygslaga som du bara kan. Det är en Absolut. kombination av massa. Mm.
0: Det, det tycker jag man ska med sig att detaljplanen kan ju reglera kulturmiljö inte bara med Q och K, utan med även alla andra planbestämmelser. Mm.
1: Men jag tänker, ja och sen kommer man till bygglovsskedet, man har en detaljplan mm. och så kommer man till bygglovsskedet. Det är då bygglovshalläggarna tar vid och kollar, liksom, följer mm. man planen? Har man tagit hand om Qen till exempel? Mm. Följer man dem? Vad står det? Ska man göra något särskilt med fasadmaterialet? Ska det... Mm. Utföras på något kostnadskrävande sätt eller någonting sådant som så ja. man får kolla. Men sen så kan man ju säga det också att ja, men nu pratar vi detaljplan. Men mm. det finns också många byggnader som lever väldigt farligt. För de är utanför plan. Ja, så är det Där finns det ju väldigt få möjligheter att skydda. När man tänker utifrån plan och bygglagen. För plan och mm. bygglagen är ingen bevarande lag.
0: Nej, du har ju det som du pratade om innan. Alltså att det är allmänna förvanskningsförbudet. Det finns ju, men...
1: Men en rivning är ju en förvanskning. Nej.
0: Utan då är man ju en major det... ändring.
1: liksom. Så den uh. faller ju där. Alltså många ekonomibyggnader. Mm. Oftast väldigt gamla. Väldigt karaktärs- och miljöskapande. Har mycket sociala värden om hur man har brukat jorden. Många av dem är helt oskyddade. Mm. Enligt planen till exempel. Kan ha något skydd inte andra. Men
0: mm. nej, så är det. Så det är en hel del som man behöver ta med sig i, i hur man ska hantera sin kultur. Ja. Absolut. Men lite frågor nu till gruppen. Ja. Då går vad, vi till frågan. Vad tycker du att de ska diskutera lite då? Ska, kanske lite, hur mycket reglering behövs till i talplan? Ja, eh. vad kan man lämna åt de här? Här är det 813,
1: du får inte göra ett bygglovsbefriat. Mm. Är det tillräckligt eller inte tillräckligt?
0: Ja. Och vad kan man ta hand om i bygglovet också? Mm.